0: Bueno, pues me toca hoy a mí, al gordito le toca hoy predicar y la verdad que es una bendición poder compartir tiempo con mi iglesia, la que amo, donde me he criado y lo que te tengo que decir, espero que sea de bendición, que lo puedas agarrar para tu vida, que Dios pueda hablarte, Dios pueda retarte y simplemente, ¿por qué no hacemos partícipe a Dios de este momento y hacemos una oración? Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, por, por esta oportunidad, Señor, por este regalo, Señor, que tú me das, Señor, de, de compartir tu palabra, Señor, de hablar algo, Señor, acerca de ti, Señor, donde tú te puedas manifestar a las vidas, Señor, tú puedas traer enseñanza, Señor, tú puedas traer, Dios mío, conciencia, Señor, acerca de algo, Señor, a la vida de las personas, Padre, pero ahora te pido, Señor, que tú me uses, Señor, quiero ese instrumento en tus manos, Dios mío, y que tú, Dios mío, te lleves la gloria, Señor, y te lleves la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy voy a hablaros de algo que es una historia de la Biblia que conozco desde chico y creo que aquí todo el mundo lo conoce. El que no lo conoce esa historia es porque se convirtió ayer. Esa historia la enseña a los niños en la escuelita dominical. Se ha predicado en la iglesia acerca de esa historia muchas veces. Así que si me acompaña a Lucas capítulo 19 vas a saber qué historia es. Eh. ¿Te doy una pizza, ¿Están los cuatro evangelios? A partir del versículo 1, en el capítulo 19, dice... Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la, por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomo, sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver hecho, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, es aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, yo creo que es una historia que todos conocemos, ¿no? El famoso zaqueo. Como he dicho, el que no sepa esta historia, que se vuelva a convertir, porque esta historia la tiene que saber sí o sí. Y vemos como la Biblia, poniéndonos en la historia, poniéndonos en situación, vemos como dice que Jesús estaba entrando por la ciudad de Jerico y dice que allí vivía un hombre que se llamaba Zaqueo. Y este hombre era jefe de los publicanos, era rico, pero este hombre era un hombre aborrecido por su pueblo. Era un hombre que estaba mal bicho por su pueblo. ...porque este hombre trabajaba de jefe... ...de los recaudadores de impuestos... ...estafando a su propio pueblo... ...engañando a su propio pueblo... ...robando a su propio pueblo... ...para llenar su bolsillo... ...hacerse rico y no le importaba a su pueblo... ...entonces... ...este hombre para su pueblo hablando... ...era un desgraciado... ...no querían saber nada de él... ...lo tenían entre cejas y cejas... ...pero dice la palabra... ...que este hombre sabía que Jesús estaba en la ciudad... ...y él tenía esa intriga... ...y quería saber... Eh, qué estaba haciendo Jesús, quién era Jesús pero tenía un problema y es que a, al haber tanta multitud y al ser tan bajito decía, no voy a poder ver a Jesús pero a pesar de la dificultad él no se quedó de brazos cruzados sino que vio un árbol psicomoro fue corriendo, se subió y ahí se quedó cómodo en ese árbol, ahí apoyadito viendo a ver que, quién era Jesús, qué milagros hacía qué milagros hacía y entonces pues vemos y nos dice que Jesús cuando estaba andando por allí no pasó de largo sino que se paró abajo de ese árbol y dijo Zaqueo, baja de ahí porque es necesario que yo entre en tu casa y vemos como Jesús lo llama por su nombre para sorpresa de Zaqueo él se subió a ese árbol diciendo bueno pues a veces desde aquí veo algo de lo que Jesús hace y así pero por su sorpresa Jesús lo llama por su nombre y dice Zaqueo Baja de ahí porque es necesario que yo entre en tu casa. Y de repente dice que la multitud que había alrededor empezaron a criticar a Jesús, empezaron a decir, pero, pero Jesús, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va a entrar en casa de un pecador? Y encima alguien como Zaqueo, un estafador, alguien que roba a su propio pueblo. ¿Eche, este Jesús está bien de la cabeza. ¿Qué, ¿Qué está haciendo este hombre? Y ahí veo en primer lugar la actitud que tuvo Jesús y cómo de diferente es a la nuestra. Y menos mal, porque nosotros, como humanos, nosotros, a la primera de cambio, cuando nos sentimos estafados, cuando nos sentimos dañados, somos los primeros rápidamente en criticar, en juzgar a nuestro hermano, incluso llega al punto de que no queremos saber nada ni, ni perdonar al que nos ha estafado y al que nos ha dañado. Y mira, Jesús, igual que esta multitud, sabía que Zaqueo era un pecador. Jesús, igual que esta multitud, sabía que Zaqueo era un estafador. Pero a diferencia de esta multitud, Jesús sabía que Zaqueo también necesitaba ser perdonado. Jesús también sabía que Zaqueo necesitaba sentirse amado. Y Jesús también sabía que así Zaqueo podría llegar a ser transformado. Abro paréntesis. Por eso, como cristiano, algo que, que, que pienso y digo... Es muy importante que luchemos cada día en nuestra vida... ...porque en circunstancias como esta... ...tengamos la actitud de Jesús en nuestra vida. Porque somos rápidos para la crítica... ...rápidos para juzgar... Para, ...para decir, este ya no vale para estar con nosotros... ...pero Jesús va más allá... ...y tiene una actitud, dice... ...Él necesita ser perdonado... ...Él necesita ser amado... ...porque así será transformado. Cierro paréntesis. Y vemos más para adelante... ...como dice que por esa actitud que tuvo Jesús, gracias a esa actitud, vemos que dice que Zaqueo se arrepintió y se puso de pie ante Jesús y le dijo, la mitad de mis bienes le dará a los pobres y si tengo, y si he defraudado a alguno, se lo, do, se lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy la salvación ha venido a tu casa. Y mira, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te cuento esta historia? Es una historia que que la verdad yo leyendo estos días la leía y digo, Fu, si esta historia la, la escucháis un montón de veces, pero me sorprende cómo Jesús, a pesar de nosotros escuchar predicaciones que hemos podido escuchar muchas veces, siempre tiene algo que enseñarnos y siempre tiene algo que, que decirnos y hacernos ver y mira, quiero decirte algo y te lo quiero decir con todo el respeto y yo el primero que me doy por aludido y es que todos aquí alguna vez hemos sido o seguimos siendo zaqueos Tú y yo somos pecadores que estafamos muchas veces a nuestro propio pueblo, que pecamos contra nuestro propio pueblo haciendo daño a Jesús, que vivimos una vida realmente donde vemos dificultad y preferimos luchar con nuestras fuerzas, donde llega el punto donde Jesús es ausente en nuestra vida y probablemente haya muchas personas así aquí, personas a lo mejor como Zaqueo, personas como Zaqueo, y entenderme esta ilustración, personas que dicen y oyen de que Jesús está en la ciudad y quieren ver a Jesús y buscan su árbol, buscan su árbol psicomoro, van corriendo a subirse a ver lo que Jesús va a hacer, y esas personas son simples observadoras, siempre espectadores, que no conectan con lo que Jesús trae o tienen porque prefieren quedarse en la comodidad de su árbol, viendo lo que Jesús está haciendo, pero mira, dice la historia, sin embargo, que Jesús dice que no pasó de largo, sino que se quedó abajo del árbol, miró arriba y le dijo, ¡zaqueo! Baja porque es necesario que yo entre en tu casa. Y mira, ese mismo Jesús hoy se para bajo tu árbol. Ese árbol donde a lo mejor tú puedes estar en tu comodidad y a lo mejor puedes ser un espectador desde ahí y no conectar con Jesús. Pero ese mismo Jesús... Va, se para hoy bajo tu árbol y te llama por tu nombre y te dice, David, baja de tu árbol Roberto, baja de tu árbol porque yo quiero empezar a tratar con tu vida yo quiero empezar a cambiar tu vida y yo sé que la gente te llamará pecador yo sé que la gente dirá que eres un estafador que no te quieren ver pero yo en ti quiero hacer lo que verdaderamente yo digo que tú eres Amén Y volviendo a la historia, me pongo en contexto donde Jesús estaba en ese árbol hablando con Zaqueo y me meto por un momento en la piel de Zaqueo y cuando Jesús le dice Zaqueo, baja porque es necesario que entre en tu casa. Yo creo que ahí Zaqueo debía de tomar una decisión importante, porque hasta ese momento Zaqueo simplemente había hecho un espectador, era un espectador en ese momento, pero esa circunstancia en ese momento se convirtió en algo personal. Y él debía decidir, él debía decidir entre bajar y tener un encuentro con Jesús o simplemente quedarse en la comodidad de su árbol. Pero menos mal que Zaqueo fue el y decidió bien. Y bajó y tuvo un encuentro con Jesús. Y realmente fue transformado. Realmente Dios pudo cambiar a ese pecador, a ese estafador y pudo hacer una nueva criatura. Por eso yo hoy te pregunto a ti. El día que Jesús venga bajo tu árbol y te diga, Elías, baja de ahí porque quiero que bajes de tu árbol porque necesitas que entre en tu casa y salir de esa vida de comodidad porque quiero transformar tu vida. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Te vas a quedar en tu comodidad o vas a bajar y vas a tener ese encuentro que transforma tu vida? Me puse a investigar más acerca de zaqueo, a estudiar un poco, a ver, digo, ¿a qué le digo a esta gente que saben ya de todo que muy listos? Y yo, de aquí, digo, a ver qué le digo. Y vi algo que me llamó la atención y eso me hizo mucho que pensar. Y mira, zaqueo, en hebreo, significa puro o absuelto de culpa. Y la verdad que me quedé loco. Digo, zaqueo significa puro y absuelto de culpa. Digo, zaqueo, que es un hombre pecador, un hombre estafador y realmente significa puro y asuelto de culpa y leyendo esto y pensando, le di vuelta y llegué a la conclusión de que nuestra condición como personas a día de hoy, como nosotros estamos hoy no es, por, no es para lo que Dios nos llamó para lo que Dios nos creó o Dios nos formó no sé si me explico, mira a veces nosotros nos miramos, podemos mirar nuestra vida, ¿vale? Y podemos decir, ¿y esta es mi vida? ¿Esto es lo que me espera? ¿Qué va a hacer de mí? Pero, ¿sabes? En medio de todo eso Dios te dice, eso no es así. Porque yo he puesto un nombre sobre ti y un propósito sobre ti y aunque tu condición hoy no refleje lo que tu nombre dice sobre ti, yo voy a cumplir ese propósito. No sé si me entiendes. Zaqueo se llamaba puro y se llamaba absuelto de culpa. Pero Zaqueo era un pecador y era un culpable. Pero Dios tenía un propósito con su vida. Y Dios tiene un propósito contigo y tiene un propósito conmigo. Y nosotros a lo mejor podemos ver nuestra vida, podemos pensar y decir, que Dios tiene un propósito conmigo, pero f, si me queda mucho, si no tengo la fe que debo de tener, si es que yo aquí oro como el que más, pero luego en mi intimidad... F, nada más que hago pecar con lo mismo siempre, nada más que hago siempre caer con la misma piedra, sigo pecando contra la iglesia, sigo siendo un enchafador Pero, ¿sabes? Jesús, en medio de todo eso, hoy te dice, tranquilo, porque yo he puesto un nombre sobre ti y tú eres hijo de Dios. Y aunque tu condición hoy no refleje que eres un hijo de Dios, Dios te dice que eres un hijo de Dios. ¿A que si, así que si tú quieres ser transformado, es hora de que bajes de tu árbol y tengas ese encuentro con Jesús. Porque ese encuentro va a hacer el que tú seas transformado. Y dejarás de ser un pecador y un estafador. Y serás un hijo de Dios con propósito. Y así llegará el fin de tus días. Y podrás morir y llegar al cielo. O mejor el Señor viene y te rata diciendo... Por un momento de mi vida fui un estafador. Pero a día de hoy soy un hijo de Dios. Y disfruto junto a mi Padre. Hasta aquí la palabra de hoy, hermano. Espero que Dios te haya podido hablar y que haya sido de bendición. Dios te bendiga.